0: 小陈今天说的朋友，大家好啊！欢迎你们继续来给红鬼捧场。这一期本来是要继续讲围棋，但是哼，最近遇到点事情，所以我突然想插一期，所以这一期又是临时起兴录的，也没有怎么准备。这一期我想说最近的，就是大家都在讨论的一个热点嘛，不是你们想的那些社会热点啊，而是每年都会遇到的。就前段时间高考嘛，这两天恰好是田志愿的时间了，我们来说说田志愿的这个事情。这段时间遇到两个事儿，一个是我有一个同事，他家的小孩今年正好高考嘛、啊，然后考的非常不错，就很多人对高考的分数有一个误解啊，很多人觉得六百多分很正常，这个是一个非常非常大的误解。高考过的人就知道啊，六百分真的是学霸才能考出来的分数啊，就他的小孩这个分数，基本除了北大清华之外，平汤，所有的学校想选哪个选哪个，至少在贵州是这样啊。但是因为这个分数很尴尬，就是他又想去上北大清华，但这个分数呢又刚刚卡在那个点上嘛，一不注意就会滑掉，所以他非常的纠结。这个是一个事情啊，还有一个事情是，呃，我前段时间遇到一个朋友的朋友，虽然很多时候我们说我有一个朋友的时候，基本是在说自己，但这个真的是我朋友的朋友，他们家小孩今年也高考，然后那个分数也很好玩，倒没有六百多分这么高啊。就正好卡在一本线上，读个二本又不甘心，但是读一本的话呢，又怕滑掉呵呵。其实纠结的都是这种，真的分数很低，就是完全一本没有指望，只能读二本的，也就没有想这么多了。或者一本完全没问题，也就 OK 了。就像我那个同事一样啊，或者再考高一点，那个北大清华都没问题，那个就 OK 了，一家人高高兴兴的去庆祝啊。对吧？呃，或者再考低一点，就北大清华不想啊，就去想其他学校吧，也 OK。就卡在这个关口啊，特别让人的难受啊。所以这两个家长嘛，他们都在到处的找人，在问这方面的事情，在咨询这方面的事情。而且现在还有那种专业的公司啊，来教你怎么样填报志愿。我没有怎么发表意见啊，一个是关系也还没有亲近到内部嘛，就是大家随便聊了一下。还有一个是，其实我并不认为。嗯，就是普通人能够对这个事情提出多大的意见？很多人有一个错觉啊，觉得他好像，嗯，能够提出一堆意见。前几年我侄女，就是她也是高考结束嘛，我好像说过这个事儿啊。她在，嗯，我们这儿考上大学要庆祝一下嘛，就请这些亲戚朋友出来吃顿饭。在那个时候，我就看见我那个侄女，她当时填了一个小语种的专业，然后就被叫做人了。在那一天。就是这个小姑娘非常可怜的坐在那儿，然后周围七大姑八大姨围了一圈，大家纷纷质问她为什么学这个啊？为什么不去当老师？当老师多好？为什么不去学医生？学医生多好？为什么不去学其他专业？将来考公务员，考公务员多好？就在普通人的心里面啊，正经工作基本就这几样，就是公务员，就是、体制内嘛，然后教师、医生。稍微有一点点文化的，还会觉得就司法就律师也不错，其他的工作都不是什么正经工作。呵呵呵这个事情，我当时就觉得非常的搞笑，但是因为那七大姑八大姨很多也是我的长辈或者年龄比我大吧，我也不敢去救他。就疫情平均学历只有初中的，而且没有任何学习习惯，就是一年都不会看一本书的人。疫情这种人信心满满的。教一个高考六百多分的应届高中毕业生填志愿，就他们觉得自己比一个高考六百多分的应届高中毕业生更懂填志愿，这真是一个魔幻的世界啊！那么到底这个事情这个问题应该怎么解决呢？老规矩，问怎么办之前，先要问是什么。现在志愿填报越来越复杂啊，不像我们当年，啊，我们当年就三个志愿，第一志愿、第二志愿、第三志愿，在问你愿不愿意服从调剂，完事。现在，现在基本上分新高考与老高考，从用的卷子就看得出来啊。嗯，我好像在前几期说过嘛，就是今年的卷子比去年少了一张。嗯，去年是八张卷子，今年好像是七张。其中江苏以前是自主命题的，今年并入了新高考卷，分什么全国一卷、全国二卷、新高考卷，另外还有几个省市是自主命题的，基本上。全国一卷、全国二卷的省份就是老高考的规则，而新高考和自主命题的，就是新高考的规则。只是基本上啊，今年普遍的说，今年数学超难的那个，那个是新高考卷。有个笑话嘛，说大家以为江苏终于不自主命题了，江苏和大家一起考新高考卷了，结果发现是所有的地方一起考江苏卷。呃，实行新高考规则的省份啊，有这么几个、啊。浙江、上海、北京、天津、山东、海南、辽宁、河北、重庆、湖北、湖南、广东、江苏、福建这几个地方叫新高考地区。这个新高考地区又可以分成两种，一种叫专业加院校的平行志愿模式，一种是院校加专业组的平行志愿模式。这两种不一样啊。我们先来说一下老高考地区吧。老高考地区叫做院校平行志愿，院校平行志愿基本上可以总结成十二个字，叫。分数优先、遵循志愿和一次投档，怎么说呢？呃，这样说吧，就是志愿填报这个东西啊，是要两方面来参与的，一个是考生嘛，一个就是学校。考完之后啊，就到填志愿的时间了。现在比以前好的太多了。我们那个时候是先填志愿，大家相当一像盲猜，呵呵，现在是知道了自己的分数，知道了自己的排名再去填，那个真的好太多了。分数线公布之后啊，一个省所有的考生按照文史理工分成两类，就是所谓的文科理科嘛。然后把这些人按照总分从高到低进行排列。每个院校早就公布了他的招生计划，我这个专业要招多少人，那个专业要招多少人。好，到投档了。首先排名第一的人拿他的志愿来进行投档，他的第一志愿比如说是这个大学，呃，克莱登大学吧。这个时候一看。克莱登大学还有名额？这废话嘛，他排名第一，肯定还有名额嘛。所以他的档案就被投到了克莱登大学。然后这个叫一次投档，也就是说，他的档案一旦被投到了克莱登大学，那他的其他志愿全部作废，不会再投档了。接着就到排名第二的人了，按照前面的步骤进行投档，投档到呃西太平洋大学吧。然后就这么一直投投投,投，好，投到第一百个人了，第一百名他的第一志愿也是克莱登大学。但发现不行，克莱登大学总共就招十个人，他是第十一个了，名额已经满了。呃，我这是极度简化了哈，因为还有提前批，然后还有一般来说招十个人，他可能会投十一到十二个档，我这是极度简化了。反正他已经满了，投不进去了，然后就开始检索他的第二个志愿，发现他的第二个志愿是西太平洋大学，然后西太平洋大学还有名额，所以就把档案投到了西太平洋大学，然后就一直投下去到第157个人嘛，这个人是个倒霉鬼。他所有的志愿都没有名额了，这个时候怎么办呢？他的档案只能被批回省招生办，等待这个批次的志愿征集志愿。所谓的征集志愿啊，简单来说，指的就是有些学校的有些专业，他要招十个人，但是只有六个人报，那么还空出四个来，这个时候就要优先那些服从调剂的嘛。但会出现那种情况，一个是服从调剂的人也不够，只有两个，还空两个；还有一个是服从调剂的人分数线或者某些要求达不到。另外还有一些专业它是只录第一志愿的，比如说一些中外合作的专业，因为中外合作的专业普遍学费比较高，所以呢。他只录取有志愿的考生，你服从调剂也调不到这些专业上。这么几种可能，他可能空出两个位置来，这个时候他就会在这一批次的录取工作结束之后，向招办呢征集志愿，就是你之前落榜的这些考生，如果分数够了，你还可以再填一次志愿，再报这个学校。这个东西建议大家考都不要考虑，一个是你想一下录不满的那些专业呵呵呵会是些什么专业呢？还有一个是。有可能第二次的分数线比第一次还要高，因为竞争大了嘛。或者到下一批次志愿再说，这个就叫滑档。有可能啊，排名第200的人、第250的人分数都没有他高，然后都投到了大学里面，因为人家志愿填得好嘛。而他就滑档了。所以说填志愿非常重要啊。到这一步啊，所有的考生都录取完毕，然后在院校里面自己内部再进行分配。而院校内部分配这个就不细讲了，院校内部分配一般是分数优先或者志愿优先啊，但是要注意，有些学校会有两个坑爹的东西，一个叫投档比例，一个叫专业级差。什么叫投档比例呢？就像、是、我刚才说的嘛，这个学校只招一百个人，但是呢，他按一比一点二来投档，就会有一百二十个人都投到他们学校，就会有二十个人落空。落空怎么办呢？就看你服不服从调剂。国家对于落空的人的退档是有严格的规定的啊，不让学校胡乱退档。但是还是会有很多可能性会被退档，比如说是你分数够了，但是我这个专业要求英语必须在120以上，你 119， 不好意思退档。还有一个东西更坑爹，叫专业级差。什么叫专业级差呢？就是他看你的志愿嘛，他在他的那个学校的各个志愿里面嘛。他把他志愿排了一个序，你的志愿如果说录不了，录到第二志愿的时候要减去专业级差。我举个例子啊，比如说他六个志愿，他按照三三二一三这种来搞专业级差，我是随便说的。他这个志愿，他600分这个志愿录不上，录不上，再录第二个志愿的时候就会减掉三分，按五9 7来和别人比，这个就叫专业级差，这个非常坑爹啊！所以有的时候你明明分数够了，都会被退货，这个时候就显出服从调剂的重要性了。所以为什么所有的老师都会跟你说，你一定要选择服从调剂，就这个原因啊！另外还要说的是，所谓的一本二本，其实就没有这个东西。在正确的名称里面，他们叫第一批次和第二批次是录取的批次，所以我们就把它叫成一本二本。因为一般来说，好的大学都在第一批次嘛。但是这个分省，有的大学它可能在贵州省是第一批次，在云南就变成了第二批次。有的大学它的这个专业是第一批次，然后另外一个专业就是第二批次了。你说这个大学是一本？还是二本。我们国家正式的学校的分级，以前是在重点大学和非重点大学嘛。那么现在基本上认可的是985和211。所谓的 985， 这个是一个代号啊，它指的是98年5月份确定的这个事情，当时在庆祝北大建校100周年的大会上说的，我们要建设若干所具有世界先进水平的一流大学，所以叫985。985到现在有39所。而211指的是面向21世纪国家重点建设100所高等学校这个工程， 2 1 1到现在有112所，这个详细的名单，呃和说法，大家可以去看张雪峰的呵呵那个著名的讲课，啊，我就不多说了。需要说明的是， 985真的是非常扎实的，而211其实有一定的水分，因为当时为了保证每一个省必须最少要有一所211嘛。一所都没有，这个省太没有面子了，对吧？所以、嗯，作为一个贵州人，我就不吐槽这个事情了。后来又提出所谓的“双一流”，是2017年提出来的，叫建设世界一流大学和世界一流学科。现在世界一流大学一共有42所， 3 6所 A 类和6所 B 类；世界一流学科有95所。然后今年啊， 2 0 2 2年又公布了第二轮的“双一流”大学名单，这次就没有什么。一流大学和一流学科了，也没有什么 A B 类了，大家都一样。这一次一共147十所，其实东西多了就不值钱了。但是这一次不一样了，这一次每一个大学它都选了一些叫学科，也就是说只有这几个学科才是国家认可的。比如说贵州大学也是双一流大学，但它只有一个专业叫植物保护，除了这个专业之外都不是。延边大学也是啊，但延边大学只有一个专业，叫做外国语言文学，而且我估计只针对朝鲜语，也就是韩语的，这个只是我的猜测啊，不负任何责任。只有这些是国家认可的，所谓一本二本，其实呃就是一个约定俗成的一个东西，所以不用太在意这个。下面接着说新高考啊，新高考分两种嘛、啊，一种是专业加院校的平行志愿，这个和老高考差不多，只不过投档不是投到学校，是直接投到专业，所以没有专业调剂这个说法。第二种叫院校加专业组的平行志愿，由学校自己按规则对专业合并同类项，把一堆专业合并成一个叫专业组的东西，投档投到专业组。调剂呢，也是在专业组内部来进行调剂。这种看起来也没什么，但是因为合并专业同类项的规则是学校自己定的。就是你只要能够自己讲得通这个逻辑就可以了，所以你永远想象不到一些学校的操作能够烧到什么地步。他们可以把风马牛不相及的专业放在一个专业组，反正同类项这个东西嘛，只要用心编啊，不不不，只要用心找，总是会有的。比如说，他们可能会用一个热门专业来带两个冷门的天坑专业，所谓生化还财嘛。这样的话，那个热门专业会吸引很多学生来投档。投档了之后招满了，哎，我调剂，我就可以调剂到冷门专业。你不是服从调剂吗？这样就有很多学生被调剂到了招不满人的专业，他的招不满人的专业也就招满了。呵呵呵，呃，你还说不出他有任何问题，人家是合情、合理、合法的操作。另外还要注意啊，有两个东西，一个叫省控线，一个叫一分一表段，还有各个学校的招生简章等等等等等等等等等等。等等等等等等等等所以，高考志愿填报其实是一项专业性非常强的、非常复杂的东西。一个连高考都没有参加过的文化水平不高的家长，或者说是参加过高考但是已经二十多年没有管这个东西了的家长，是不可能搞得清楚现在这些复杂的东西的。而老师又不可能有耐心到真正的一对一的去进行指导，那个可能只是极少数的学生能够享受的待遇。所以现在社会上出现了很多专业的高考的志愿填报公司，我就有朋友在干这个，他自己经常跟我说，说这些家长很好玩，就是他们这个行业是每年大部分时间是闲着的，比如说一二月份那个时候非常闲，那个时候他们一个学生可能两三千块钱就做了，但是没有人来找。然后到现在这个时候啊，那个家长才着急才会来找，但是他一天的时间是有限的啊，他要预约。然后现在在这个时间段啊，一个学生可能他涨到两万、三万，但是仍然有无数的家长愿意加钱排队来找他们，这个就是个很魔幻的事情了。找干什么去？了？刚才上面所说的这些啊，都是一些技巧性的东西和基础知识，其实不是我想说的重点。这些你在网上随便搜一搜，你就能知道。我也就是花了个大概，呃。二十分钟左右吧，在网上搜了一下，然后再和我一些教育界的朋友之前的聊天里面，他们透露的一些东西，我就讲出来了。刚才那一些东西其实并不难。我之所以说刚才那一堆东西的目的是告诉你，就是我和这几天啊在你们耳朵边倒逼倒倒逼倒的那些人不一样，我是真的知道一点常识的，我是真的知道高考填报志愿它的一些基本的逻辑是怎么回事的。主要是安你们的心，让你们知道我不是随口胡乱说的。我真正想给大家的建议，其实不光是高考填报志愿的建议啊，也是我们在做一些人生重大决策的时候的建议的基本逻辑。我们放在下期再说。我知道对很多人来说，下期再说就不赶趟了。但是你们如果把填报志愿的希望全部寄托在我身上，那个本身就是个扯淡的东西。下一期我们讲一讲高考填报志愿。其实也是我们在做很多人生重大决策的一些基本的逻辑和原则。愿诸位考生都能够上一个最适合自己的大学和专业。你想和红贵交流的话，可以加红贵的私人微信号：小镇青年红贵的拼音首字母 X Z Q N H G， 这是红贵的私人微信号。也可以到我们的官方微博“小镇青年”说去找到我们。当然，我非常非常希望你们能在节目后方直接留言，然后给我增加一点人气啊！今天就到这，我们下次再说
1: 。时光在眼前斑驳落一支笔墨，书写不褪色的名字。花香萦绕了东风第一枝，春天正当。读书时难猜，那青涩朦胧的心事，携手与朋友同窗共享之未来随时间抵达，缓缓至夏天，正当。读书时，飞鸟搏及长空迎烈日，人生要想最高处展翅，怕迷无。好志，秋去冬来，向太平读书时。天生玲珑我辈少年人，挥洒意气蓬勃正青春。清澈眼神，顾盼天真，灿若星。